0: Vous êtes sur RTL.
1: Le débat d'RTL matin.
0: Le Conseil d'État a donc finalement confirmé, bien entendu, l'expulsion de l'imam Iqiyusen. Le prédicateur islamiste avait probablement anticipé le verdict. En tout cas, il demeure introuvable depuis ce verdict. Bonjour Philippe Ballard.
2: Bonjour Yves Kelly.
0: Vous êtes député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national. Je salue aussi Carl Olive, député de la majorité présidentielle des Yvelines. Bonjour Carl Olive. Bonjour Monsieur Calvi. Je vous pose la question directement Philippe Ballard. Est-ce un camouflet pour le ministre de l'Intérieur
2: ah bah C'est moi moins qu'on puisse dire, oui. C'est l'illustration de l'état de déliquescence dans lequel s'enfonce le, le pays. La France est humiliée tout simplement. Le, le pays n'est pas tenu parce que de quoi s'agit-il en fait D'un individu qui est observé par tout le monde, par la presse évidemment depuis des jours et les services de renseignement sont incapables de le localiser. Alors après arrive Monsieur Darmanin qui comme d'habitude fait de la communication le matin, le midi, le soir et du lundi au dimanche et qui gonfle les muscles. Il nous dit, eh voilà, oui, avec moi, on va pouvoir euh, l'expulser. Alors, il y a deux choses. Hein. Soit, il est mal renseigné, mais enfin, c'est le premier flic de France, comme l'on dit, le ministre de l'Intérieur. Il devrait, a priori, quand même, avoir de bons renseignements. Ou alors, il ment, comme il a menti sur l'histoire du Stade de France, euh, l'histoire de la guillotière, euh, ces trois policiers agressés euh. à Lyon. Il y a quelle crédibilité
1: a maintenant M. Darmanin
0: ?– Carl Olive, la France est humiliée
1: je pense que dans ce sujet il y, a, il y a deux grands gagnants et deux grands perdants les deux grands gagnants c'est la république parce que l'arrêté du conseil d'état c'est une victoire de, de la république, celle du gouvernement également et de, de Gérald Darmanin qui est arrivé à ses fins je rappelle que l'objectif c'était d'obtenir eh un avis d'expulsion et, et les deux grands perdants c'est l'imam qui aujourd'hui n'est plus là, on va peut-être rappeler quand même qu'il n'est plus en France c'était quand même l'objectif à s'aider et le rassemblement national parce qu'effectivement le fonds de commerce du rassemblement national qui est systématiquement de, de stigmatiser que de demander les expulsions. On devrait plutôt se réjouir de cette, de cette réussite et c'est pas mais la mais première. Mais vous ne pouvez puisque... pas parler
0: de réussite quand l'imam est, est en vadrouille de, de, depuis trois jours, ce n'est pas possible.
1: Je dis simplement Yves Calvi qu'aujourd'hui l'objectif comme ça l'a été depuis 2017 et, les, et 70 radicalisés qui ont été expulsés au cours des sept derniers mois, c'est de faire en sorte que la loi prévale dans notre, dans notre beau pays. On ne peut pas systématiquement s'offusquer de ne pas retrouver les coupables et lorsque les coupables, en fait, sont, sont punis par la loi et par les lois de, de, de la République, derrière se frotter les mains en disant, mais encore une fois, ça ne suffit pas, il aurait fallu que, bien sûr que... Euh, Pardonnez-moi, ce n'est
0: ni la presse ni l'opposition qui a monté cette mayonnaise, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même. Donc je, je, c'est pour ça qu'on se pose des questions et qu'on ah se non, demande s'il mais... si, si n'est pas dans une, quand même une, vraiment dans une situation bien particulière.
1: Non mais Monsieur Cavi, je me pince quand vous dites ça. 700 radicalisés, expulsés depuis 2017. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un sucre dans le café quand même. Aujourd'hui, on a un arrêté du Conseil d'État qui va dans le sens de ce qu'avait dit au départ Gérald Darmanin, c'est quand même une victoire de la République. Maintenant, si vous me dites qu'on aurait préféré effectivement aller chercher, menoter l'imam, oui, c'est un cas. Et je pense que l'imam n'est plus en France depuis, non pas Semaines, mais depuis des mois. J'aimerais aussi qu'une solidarité européenne peut être renforcée sur le sujet, avec les autorités policières de la, de la Belgique, peut-être avec même Europol, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif où on ne peut pas dire qu'un ministre qui passe son temps sur le terrain et qui a réussi finalement à obtenir ce que tous les Français souhaitent, parce que je rappelle que c'est ce que les, les Français souhaitent, dans ce cas comme dans d'autres, on pourrait parler de, des policiers qui ont été tabassés, vous le venez de, de, de le rappeler, et, et ne pas se défaire de l'objectif premier. Tout n'est pas parfait, on le sait, il y a encore beaucoup à travailler, y compris sur l'exécution, y compris sur les, les réponses judiciaires à apporter. Mais enfin, de grâce, regardons euh, l'objectif euh, premier.
0: Philippe Ballard, Carl Olive vous dit on ne peut pas surveiller tout le monde.
1: Oui, ben alors, il, y a, il y a plusieurs
2: choses à dire. Vous savez, en France, il y a un fichier qui s'appelle le FSPRT. Ce sont des personnes radicalisées qui peuvent à des actes terroristes. Ils sont plusieurs milliers, dont d'ailleurs des étrangers, et les étrangers en situation irrégulière. J'entends égréner le nombre de personnes expulsées, mais enfin, on a quand même sur le territoire national des gens fichés pour radicalisation qui peuvent passer à des actes terroristes et qui sont en situation irrégulière. On n'arrive pas à les expulser. Oui. Donc il faut revoir... Tout, mais alors de la cave au grenier dans notre législation, Marine Le Pen l'avait euh, proposé lors quoi, de la présidentielle. Ah ben, Marine Le Pen l'avait euh, proposé. Il y avait déjà euh, un projet de référendum. On aurait soumis ça aux Français. Ça concernait hein, l'immigration, c'est-à-dire euh, savoir qui rentre, comment expulser. Et tout ce qui concerne la naturalisation, c'est-à-dire retrouver notre euh, souveraineté. Ensuite, il y a cette histoire euh, des OQTF. Euh, Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie, il y a quelques jours. On se souvient, il y a un an, M. Darmanin a piqué une grosse colère, comme il le fait souvent. Les Algériens ne veulent pas reprendre les personnes qui ont une OQTF, qu'on doit expulser. Euh, on va arrêter de délivrer des visas, il y en a toujours plusieurs dizaines de milliers, et... Combien l'Algérie a-t-elle repris de ses ressortissants 7735, chiffre de 2021 au QTF pour des Algériens, expulsion en 2021, 22%. Quel est le résultat de la visite d'Emmanuel Macron à Alger on attend, on attend les chiffres. Donc il faut revoir cette législation euh, sur les euh, expulsions et puis il y a des règles de droit parce que le tribunal administratif sur cet imam a dit on ne peut pas l'expulser, ça va mettre à mal sa vie euh, familiale et le conseil d'état a dit oui peut-être mais ses enfants sont majeurs. S'ils avaient été mineurs,
1: on le gardait OQTF qui signifie obligation, obligation de, quitter de quitter la de, France. Carl Olive, que,
0: que répondez-vous à Philippe Ballard
1: Oh bah, je, dis, je dis simplement que euh, l'expulsion le, 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 euh, a été validée. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'elle soit validée plus tôt, comme le souhaitait le ministre de l'Intérieur et, et le gouvernement, le Conseil d'État, et c'est une première euh, étalée dans le sens que, euh, que souhaitait euh, effectivement le, le gouvernement. Donc ça va dans, dans ce sens. Qu'on ait derrière une célérité euh, dans ce domaine, oui, nous l'appelons tous de nos voeux, mais il faut le dire les choses, on part de loin. Euh, le sujet effectivement euh, des euh, de, 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 de l'immigration le sujet des expulsions il faut bien dire que depuis, depuis quelques années, euh, bien avant euh, M. Macron, euh, on en a beaucoup parlé, il y a eu peu d'actions peu concrètes sur le terrain, j'entendais l'éditorial de M. Boost tout à l'heure sur votre antenne, il a raison euh, Gérard Darmanin, c'est aujourd'hui euh, un ministre de l'Intérieur qui est omniprésent sur euh, le terrain, qui est très apprécié, je peux vous le dire, des policiers et quand on est élu de terrain comme je le suis euh, effectivement au quotidien, on part de loin il faut y aller, mais je pense que le, le Rassemblement National devrait se réjouir euh, de la décision du, euh, du Conseil d'État plutôt que de nouveau euh, aller souffler sur les braises.
0: Le, le ministre est intouchable Je vous pose la question
1: le ministre n'est pas intouchable mais quand vous avez un ministre un ministre qui passe son temps sur le terrain on l'a vu, alors c'est le propre d'un ministre de l'Intérieur hein, sur les rodéos sauvages sur les incendies sur ses positions tranchées sur euh, effectivement l'insécurité et le fait de pouvoir euh, la, la juguler on peut pas dire que Gérald Darmanin c'est quelqu'un comme Bernardo Danzoro ou quelqu'un que vous passez votre temps à chercher que vous ne trouvez pas c'est exactement le contraire alors il est extrêmement euh, présent extrêmement apprécié et je peux vous dire que sur le terrain si vous faites un micro-trottoir, comme vous le dites dans votre jargon Monsieur Calvi, vous allez voir que les retours sont très positifs concernant Gérald Darmanin. Après, c'est comme dans le sport, hein. il y a que celui qui, se... qui ne tire jamais les pénaltys, qui les rate jamais. Hein.
0: Philippe Ballard, et
1: on ne oui. sait enfin, pas.
2: Gérald Darmanin, c'est plutôt Cruchot et Gerbert. Hein. C'est les gendarmes à Saint-Tropez, de Funès et Galabru euh, réunis. Non, mais encore une fois, là, dans cette histoire, la France euh, la France est humiliée. Voilà, C'est l'illustration d'un pays où plus rien n'est euh, tenu. Ça se voit, alors on va pas refaire le débat sur la crise énergétique, mais enfin, on a improvise, on subit, euh, on ajuste euh, en temps euh, en temps réel. Il faut une vraie réforme. Marine Le Pen avait proposé euh, un projet de, de référendum avec aussi une révision de la Constitution pour que la Constitution française, on n'aura pas le temps d'en parler, mais euh, soit plus forte que ces jurisprudences qui nous viennent de la Cour de justice européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'avait pas été le cas d'ailleurs dans cette histoire de l'imam, où la Cour européenne des droits de l'homme avait dit « Oui, oui, on peut l'expulser, on ne va pas s'y opposer euh, ». Mais pour empêcher cette jurisprudence européenne de rentrer chez nous, il faut que la Constitution française soit supérieure à toutes ces jurisprudences. Un pays qui n'a pas de souveraineté, c'est un pays qui n'existe pas.
1: Merci Philippe Ballard.